0: Benvenuti alla seconda puntata di Cinema di Serie. Buonasera da Nicole Pappalardo
1: e Damiano Panattoni.
2: out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob, decided not to play along, so it grew
3: Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori cd e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in Scegliete un salotto di tre pezzi errate e ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai-da-te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quanto all'eroina?
1: E questo l'avete riconosciuto sicuramente, è quel gran figo di Ewan McGregor nei panni di Mark Rentboy Renton nel film Cult, che è dir poco, di eh, Try Spotting di Danny Boyle, datato 1996. eh, monologo entrato di diritto nella storia del del cinema, è uno dei più citati, uno dei più ricordati, e, eh, curiosità, eh, è stato ripreso nel sequel eh, T2, tra i spotting 2, uscito vent'anni dopo Esatti, nel 2017, dove sempre Juan McGregor, che possiamo dirlo Nicole, più invecchia più diventa figo, no?
0: Sì, è vero, confermo. <ride> ecco,
1: eh, lo riprende lo attualizza appunto ad oggi, parlando di. non parlando più dell'eroina come era nel 1996, ma dei social network che sono diventati eh, in qualche modo eh, appunto la nuova droga. Tornando su uh, Tre Spotting, uh, Danny Boyle, uh, il romanzo omonimo di Irwin Welsh del 1993, appunto, nella Scozia uh, proletaria e dei lavoratori c'erano questo, c'era questo gruppo di amici, appunto capitanati da, da Rand Boy eh, che eh, non hanno scelto la vita ma eh, come, come, come saprete hanno, hanno scelto l'eroina per poi cambiare drasticamente come detto eh, nel, nel sequel e avrete anche capito un pochino l'aggancio di questa nuova puntata di cinema di serie eh, non si parla di eroina ci mancherebbe o meglio eh, è l'aggancio per parlare un pochino di, di un prodotto, di una serie Netflix uh, italiana che uh, è, diventato pochino, è diventato un pochino il caso, il caso del, del momento chiaramente ci riferiamo a Sampa, no? uscito un sì. paio di settimane fa
0: Sì, è uscito un paio di settimane fa Sampa, luce e ombre di San Padrignano che narra la storia, cioè la nascita della comunità più grande europea di recupero di tossicodipendenti italiana e, e è la storia diciamo che viene incentrata principalmente nella figura del suo fondatore Vincenzo Muccioli che la fondò nel 78 che è una figura a dir poco controversa comunque sia non, questo, questo prodotto, questa docuserie ha, eh, ha avuto riscontro cioè, mediatico allucinante Comunque sia ha prodotto un dibattito su un tema che sembrava dimenticato e a quanto pare dimenticato non è. Diciamo che c'è un pubblico che l'ha vissuto quel periodo e che quindi lo trovava forse un po' dimenticato e ha riassaporato sia quegli anni sia quei problemi, si è proprio risentito quelle emozioni che all'epoca comunque erano la quotidianità e invece un pubblico che non conosceva questa storia e che quindi ha incominciato a chiedersi che cosa è successo alla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80, come comunque anche la eh, cronistoria della docuserie, perché si inizia con la nascita di, di San Patrignano, anche con um, Con i fasti, che comunque sia, questo portò, cioè, magari non è il termine propriamente esatto perché non era un diciamo solamente positivo, chiaramente si arrivava da un problema molto grave che era la tossicodipendenza e l'incapacità sia all'epoca dello Stato sia comunque delle persone, delle famiglie e anche degli stessi medici di capire come aiutare queste persone e alleviare sia il loro dolore sia comunque eh, capire che cosa produceva la dipendenza soprattutto la dipendenza chiaramente da eroina quindi nel documentario ad esempio nella prima puntata è pieno di testimonianze delle famiglie di queste madri doloranti che non sanno come aiutare i propri figli e a questo punto appare un salvatore che è proprio Vincenzo Muccioli.
1: Questo Vincenzo Muccioli che appunto all'epoca l'Italia usciva da, dai cosiddetti anni di piombo eh, e lui ha avuto l'intuizione diciamo, di salvare eh, chiaramente non entreremo poi nel, nel merito eh, c'è la serie che lo spiega abbastanza bene anche se come diceva Nicole eh, si è aperto un, un dibattito non da poco la regista Cosima Spender ha fatto un lavoro eccezionale nel senso eh, ha cercato di tenere un equilibrio
0: Sì, diciamo che comunque sia il documentario è stato anche criticato perché non dà un un parere o comunque sia non definisce se era sbagliato o se era giusto quello che è successo e quindi questo per i detrattori chiaramente era sbagliato per un senso e per chi invece appoggia il lavoro di Muccioli nel suo totale è stata un'occasione persa e la stessa comunità di San Patrignano comunque ha avuto molto da ridire sul documentario dicendo che le testimonianze erano parziali e principalmente di persone che andavano contro Muccioli senza un vero contraddittorio Muccioli comunque nei vari processi non è stato mai veramente condannato
1: Sì, diciamo anche che oggi Sampa, no? per eh, citare un po' il titolo, è qualcosa di, di molto diverso di, di, di ciò che era all'epoca certo. eh, Mucci, Muccioli all'inizio l'aveva trasformata in una, eh, una specie di comune no? eh, che, che, che ricordava un po' quelle comuni hippie eh, di inizio anni 70 eh, nella California eh. Poi divenne
0: proprio un'azienda, un'azienda agricola Cioè nel senso era produttiva anche questo, poi dopo fu il problema per alcuni versi di San Patrignano, cioè questa grandezza, questa esplosione, questo lavoro che comunque c'era e comunque non retribuito, tanti problemi, anche, cioè, ovviamente non era retribuito perché doveva essere un percorso di recupero, però quanto poi dopo effettivamente questo recupero, cioè da che cosa passava, quali erano le altre diciamo azioni che venivano adottate per far sì che poi il recupero ci fosse
1: sì diciamo che sono state rimesse un po' le castagne sul fuoco e come accade eh, spesso in Italia no? poi ci, ci si divide, divide in fazioni certo. quindi tra chi eh, eh, Sampa ha fatto del bene e fra chi Sampa ha fatto del male Mm, si può assolutamente però affermare che che la serie in questione ha certamente certamente messo in risalto anche eh, la bravura degli autori eh, italiani nel raccontare delle storie, ovvero anche in Italia ci sono storie eh, come quella di Sampa che meritano di essere appunto portate eh, sul grande o sul piccolo schermo, molto spesso si si va alla ricerca di, eh, di vicende assurde no? eh, si, si resta incollati un po' a quelle true crime o quelle docuserie eh, real che, che arrivano dall'America perché comunque lì c'è un immaginario eh, molto radicato e che comunque ci ha influenzato però anche l'Italia, eh, Netflix l'ha capito eh, ci sono delle storie interessanti da raccontare e tuttora secondo me molto attuali
0: sì, assolutamente, anche il fatto che comunque il lavoro è stato lungo, sono state 180 ore di interviste e le immagini che vengono trattate sono prese da 51 archivi diversi, quindi comunque si sì, è stato un, un lavoro di ricerca allucinante che è durato comunque due anni e quindi il lavoro dietro c'è stato e si vede e anche le varie testimonianze Comunque secondo me non è stato facile prenderle, scegliere come narrare una vicenda così controversa che nella realtà dei fatti comunque delle persone le ha salvate, quindi per quanto ci possano essere queste appunto luci e ombre chiaramente qua si parla della vita delle persone.
1: Gli è stato riproverato uh, l'essere semplicistico, ho, ho, ho letto delle critiche, eh, Sampa è semplicistica, Sampa eh, non approfondisce, è, è per il grande pubblico, però chiaramente è un prodotto Netflix, è un prodotto certo. che deve arrivare a più anche persone possibili. cioè certo. nel
0: senso comunque sia questo, passami il termine, snobismo che a volte c'è. Cioè, sulle varie piattaforme o comunque quando un prodotto diventa accessibile a tutti ma si pensa che la storia non lo sia perché come che se la storia possa essere capita solamente da una parte delle persone questa la trovo una cosa veramente ingiusta e neanche comunque vera cioè non, non è possibile
1: sì, diciamo mette, mette in mostra un, uh, un certo cuore, no? Poi la, la regista sul finale e a proposito di, di cuore io direi che abbiamo la prossima canzone decisamente uh, adatta.
4: Il cuore matto che ti segue ancora? E giorno e notte, pensa solo a te! riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me un cuore è matto, matto da legare che crede ancora che tu pensi a me non è convinto che sei andata via che mi lasciato e non ritornerai lo perderai così lo perderai
0: qui questa qui era Cuore matto di Teltoni, nostro concittadino di Tivoli: Vanto, assolutamente
1: un vanto, l'Elvis prese l'italiano
0: esatto che era presente nel film di Claudio Carigari del 1998 L'odore della notte, e c'è una scena esilerante con Marco Giallini e Il Teltoni, appunto. E perché. Abbiamo citato questo film e soprattutto anche questa canzone perché è la canzone del film ma soprattutto è la canzone di di un film della trilogia di Claudio Carigari che questa sera abbiamo il piacere e l'onore e personalmente anche l'emozione di omaggiare. Gli altri due film sono Amore Tossico e Non Essere Cattivo. Claudio Caricari ha fatto, diciamo così, si può dire solo, perché in realtà Claudio Caricari scrisse tantissime sceneggiature, più di 30, e i film che ha potuto, cioè, che li hanno finanziato sono stati solo tre. E per questo motivo, prima dell'ultimo film, quindi non essere cattivo, Valerio Massandrea scrisse una lettera aperta a Martin Scorsese, che adesso io... Vi leggerò, perdonatemi chiaramente la mia voce e diciamo le mie capacità anche interpretative, non sono quelle di Valerio Massandrea, ma insomma spero di di darvi anche un po' di emozione. Caro Martino, ti scrivo per una ragione semplice. Tu ami profondamente il cinema. In Italia c'è un regista che ama il cinema quanto te, forse anche più di te. Certo, non basta amarlo per farlo bene il cinema, ma questo signore, prossimo ai 70 anni, ha avuto poche opportunità per dimostrare il suo valore. Quando le ha avute, lo ha fatto. La sua filmografia fai presto a leggerla, Amore Tossico 83, L'odore della Notte 98. Ti scrivo perché, dopo tanti anni di resistenza umana alla vita, a questo mestiere e alle sue dinamiche, questo signore ha avuto il coraggio di scrivere un nuovo copione, e di provare a girare un nuovo film. Da circa due anni un gruppo di amici, di cui faccio parte, lo sta supportando, muovendosi nei meandri delle istituzioni e delle produzioni, grandi e piccole, ottenendo piccoli risultati ma importanti. Attorno a questo film si è creata un'atmosfera molto rara. In tanti lo vogliono fare per rispetto di questo signore e del più alto senso del cinema e di chi vive per il cinema. Molte delle eccellenze del nostro settore hanno espresso la volontà di lavorare gratuitamente o di entrare in partecipazione. Ora, se starei ancora leggendo, ti chiederai, allora perché non riusci a metterlo in piedi? La risposta a questa legittima domanda ti obbligherebbe a un'altra domanda. Ma è così difficile fare i film in Italia? Questo è un altro discorso, più lungo e più maledettamente ovvio, almeno per noi. Caro Martino, questa mia lettera è solo un tentativo che vada ad aggiungersi alle centinaia che abbiamo fatto in questi due anni. Non riusciamo a raggiungere una cifra tale per mettere questo signore sul set, che è il suo luogo naturale. Ho pensato, questo signore parla e cita Martino come se fosse un suo compagno di scuola. Conosce il cinema e soprattutto quello di Martino come lo avessero fatto insieme. A noi mancano tanti soldi per fare questo film. È piccolo... Ma ce ne servono ancora tanti, anche per quel piccolo. Allora io chiedo a Martino di leggere il copione di guardarsi Amore Tossico. Spero che Martino lo faccia, si innamori del cinema di questo signore e venga qui a conoscerlo, pronto a produrre il suo film insieme a noi che siamo la sua piccola banda che il cinema lo ama e lo detesta, forse per quanto lo ama. Spero che Martino non si offenda per come lo chiamo, ma questo signore è che lo chiama così. Ecco, questo ho pensato e questo spero, e anche se questa lettera sarà tradotta e con la traduzione forse si perderà la commozione con questa da scritta, sarà stato un altro tentativo, a cui ne seguiranno altri, magari ancora più folli, perché il cinema di questo signore, Claudio Caligari, merita più di quanto è stato fino ad oggi, e perché, lo ripeto, quanto lo ama Claudio il cinema, forse neanche Don Martino».
1: Ecco, Zio Martino no? che a questa lettera, come hai eh, detto tu, Nicol, non ha mai direttamente risposto. Però eh, l'intuizione di Mastandrea, produttore in questo caso, eh, ha permesso a non essere cattivo di, di uscire in sala, non solo, di essere stato anche presentato con straordinario successo alla Mostra del Cinema di Venezia nel, nel 2015. Eh, Un film estremamente sentito, un film che ha lanciato tra i grandissimi del cinema, non solo italiano, ma a questo punto direi anche europeo e forse mondiale, eh, due dei volti appunto più influenti che abbiamo, Luca Marinelli e eh, Alessandro Borghi. Non essere cattivo, siamo nella ostia del 1995, il set... eh, eh, lo stesso uh, uh, Caligari ha ripreso alcuni tratti de- del suo primo film Amore Tossico
0: cioè un'autocitazione
1: la scena del gelato no? Sì,
0: esatto la scena del gelato dove Claudio Caligari in realtà stava odiando Marinelli e Borghi perché non la stavano facendo nella maniera in cui lui pensava che dovesse essere fatta chiaramente era un castro molto difficile comunque e alla fine molto nervoso, Mastandrea era affianco a lui. E per, diciamo, rilassarlo gli fece una battuta, ossia, vabbè, Claudio, non mica so tutti come me. Perché lui è stato suo attore nell'odore della notte.
1: Esatto, poi appunto, come, come, come dicevo, il, il film è stato passato a Venezia e in quella specifica occasione ero, seguivo il festival allora scrivevo per, per Chuck e, e ricordo che l'attività stampa la conferenza stampa eh, del film eh, fu, 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 fu un evento nell'evento nel senso c'era, eh, c'era molta attenzione perché appunto loro erano lì per, per Claudio Caligari e questo non avviene spesso nel eh, cinema italiano ovvero eh, si fa attività stampa perché comunque eh, si deve fra virgolette fare poi chiaramente c'è chi la fa con più piacere o con meno piacere però in quel caso particolare appunto di, di non essere cattivo c'era, c'era una grossa unione appunto di, di anime perché, perché il ricordo di... una forte ca- emozione una fortissima emozione perché il, il, la presenza di Caligari era, era ancora è, è fortissima eh, poi subito dopo in sala distribuito all'epoca dalla Good Films degli Elkan che poi eh, la Good Films poi si è un po' persa per strada però poi magari ne parleremo in in un'altra puntata quel film poi lanciò parallelamente anche la la, la carriera di un'altra interprete bravissima che è è Silvia D'Amico e possiamo dire che forse non essere cattivo eh, ricordando un po' il finale anche il, il film più se vogliamo più positivo, del, sì. uh, no? nel senso nella disperazione, però è quello che lascia una sorta di uh, apertura, una sorta di speranza, adesso senza fare spoiler, ma comunque un film molto famoso, quella nascita no? che sta significando... Sì, esatto, appunto, una nuova che, vita. E nel, nel, nell'aridità e nella, e nella disperazione, cosa che uh, di certo non aveva, negli non film, aveva no. fatto negli altri due film, soprattutto primo, eh, il primo. Il eh,
0: primo, diciamo, è il più tragico, ma anche... Forse eh, le varie scelte che fece Caligari e che poi forse magari gli costarono gli anni in cui non, non gli produttivano. Non gli fu prodotto nulla, un
1: film di, di rottura e, e Caligari poi fu subito etichettato anche qui. Spesso avviene come, come un regista eh, poco attento alla forma. Un regista um, sporco, eh, il che non è vero. Perché comunque, è un regista estremamente raffinato che però portava storie vere. Eh, molti lo, lo reputano anche un po' disturbante. No, perché comunque sì. eh, alcuni non, non hanno nemmeno riuscito, eh, non sono sì. riusciti nemmeno a finirlo. Il film, no,
0: Amore ma lo stesso non essere cattivo perché nonostante la diversità come dicevi te comunque sono temi che ti toccano e secondo me invece allora nel primo caso gli interpreti erano persone reali letteralmente cioè prese dalla strada esatto. letteralmente prese dalla quindi strada Quindi comunque sia e che infatti hanno fatto anche delle tragiche fini quindi po comunque c'è stato questo invece in non essere cattivo, anche perché poi c'è un discorso anche sulla droga, è differente, no? Certo. che in amore tossico è l'eroina, invece in non essere cattivo, che è contestualizzato a metà degli anni 90, è la droga chimica, quindi comunque c'era anche una differenza e sì sul fatto di essere disturbante effettivamente a me tante persone mi hanno detto che non, non ce la facevano
1: Beh, non so se a te è capitato anche altre volte di magari di uscire dalla sala perché eh, magari l'intento del film era disturbare però non, non riuscivi a finire a, no, a me guarda, è capitato a
0: me è capitato però stavo a casa e ho spento la televisione perché mi sono un po' spaventata e un po' disturbata però era un film totalmente diverso ossia era un film di. Di David Lynch, Lo One Drive capolavoro
1: capo assoluto: non
0: posso dire diciamo, la scena perché sarebbe un grandissimo spoiler, ma diciamo è uno dei miei incubi ricorrenti. E mh, l'unico che è riuscito a farmi spegnere un film per poi rivederlo perché è bellissimo. È stato David Lynch per me Invece per te?
1: Guarda ero al cinema Atlantic ormai qualche anno fa Con, con due miei amici e stavamo vedendo Diaz e, e non ce l'ho fatta Nel senso era, era, troppo il, era troppo il disgusto Era troppo l'orrore provocato da, da uno stato Totalmente eh, meschino e totalmente assente E li ho lasciati in sala da soli E sono son uscito perché, perché non ce la facevo Era, era una roba Comprensibile era, era veramente troppo, nel senso... Beh, bu- anche
0: sulla mia pelle comunque è un altro film simile che ha creato...
1: Di quelli che un pochino su, sì. sulla poltrona della, della, del cinema o sul divano smani perché chiaramente... Sì, perché è
0: difficile è difficile obiettivamente. Probabilmente questo tipo di disturbo su amore tossico, eccetera, è differente dall'ingiustizia proprio sociale però comunque Claudio Carigari narrava degli ultimi, quelli che neanche i giornali o qualsiasi altra... Fazione politica calcolavano e forse per questo disturbava così tanto. Adesso sentiamo direttamente le parole di Valerio Massandrea.
5: Muoio come uno stronzo e ho fatto solo tre film. Se n'è uscito così, fermi ad un semaforo rosso. Stavamo andando insieme a parlare con un amico oncologo in ospedale. Io la risposta ce l'avevo pronta, ma l'ho lasciato godere di questa sua attitudine alle frasi epiche che accompagneranno per sempre tutti quelli che lo hanno conosciuto. Non ha mai smesso di fare film, Claudio. Ne ha girati tre, ma ne ha scritti fatti e visti almeno il triplo. Ogni film non fatto da Claudio, Claudio lo ha fatto e come? Come ha fatto il suo terzo e ultimo. Con l'amore e la cattiveria che la malattia gli imponeva. Con la stronza intelligenza di chi urlava il diritto al cinema da conoscere e da poter fare. Era pieno di roba e di gente, Claudio. Il suo Martino in un angolo della testa, Pasolini sempre a portata di citazione, aveva i suoi ultimi da raccontare facendoli volare dal basso dei sondaggi sui quotidiani fin dentro a un copione e poi su un set. La difesa delle proprie idee gli ha permesso di proteggere quello che faceva con una forza mai vista e gli ha anche consentito di lottare con il male costringendola ai supplementari più di una volta. Perché Claudio ha perso ai rigori, eh? che si sappia questo. E ai rigori non è mai una sconfitta reale. E allora a tutti noi che lo abbiamo accompagnato nell'ultimo sogno realizzato è bastato questo. Onorarlo nel lavoro che più ha amato, maledicendo la sua ostinazione e soprattutto ridendo le sue battute crudeli. Se c'è un al di là sono fottuto. No, se c'è pellicola non sei fottuto per niente.
4: ¡Mira!
0: Qua siamo tornati dopo le emozionanti parole di Valerio Massandrea e una canzone da brividi, anzi spoiler, è la mia canzone preferita in assoluto, Heroes di David Bowie, che è stata conosciuta a livello internazionale grazie al film Noi e Ragazzi e Lo Già di Berlino, cioè Christine F, anzi, Noi Ragazzi e Lo Già di Berlino, che è stato forse il, anzi senza il forse, il film uh, che ha trattato il tema della droga e della tossicodipendenza in maniera planetaria più conosciuto. e Questa canzone è inserita in una corsa di questi ragazzi disperati che corrono, forse fuggono dal mondo o da loro stessi e è un po' un simbolo. E fu un simbolo anche David Bowie, il concerto che fece nell'87 a Berlino, quando ancora Berlino era divisa e il mondo lo era, con tutte queste problematiche... Di sottofondo, Piccola
1: curiosità, il, David Bowie che presente nel film, non sì. era davvero a Berlino ma era a New York per fare un concerto e la troupe per girare la scena, eh, insomma si fece questa volata a Berlino-New York per, per, per riprendere appunto il Duca Bianco, tra l'altro eh, pochi giorni fa è eh, sì,
0: l'anniversario, l'anniversario della la
1: morte, 5 anni senza uno dei, dei più grandi e anche... Eh, i ragazzi sì. della zona di Berlino di Uliel, Edel appunto come diceva Nicole è stato un film molto eh, dinamitato da questo punto di vista
0: in realtà adesso diciamo questo stacco così veramente emozionale da Mast Andrea a Iros vogliamo ringraziare con tutto il cuore il Damiano il nostro per, regista
1: che per ha per la regia il nostro
0: Riccardo Di Mario che in realtà insomma si sente che c'è una mano esperta in sottofondo sui vari stacchi e tutto il resto Quindi grazie Riccardo Ci sta ringraziando Anche se non lo sentite E vi saluta <ride> ecco. E
1: a proposito di ragazzi Ma... Adesso cerchiamo un pochino Rompiamo l'argine E andremo a parlare Dopo il brano che ascolterete Strafamoso Di, di altri ragazzi lo, lo capirete subito So
6: open up your Say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye.
1: E questa, la vedete riconosciuta, era la strafamosa Paula Cole che in italiano l'abbiamo sempre un po' richiamata Anno No One Away, no? c'è anche un hashtag, questo per dire, eh, appunto per parlare di, di Dawson Creek, eh, sigla, sigla storica, serie storica, che eh, arriva su Netflix quindi eh Domani, pronta se non sbaglio il giusto? 15 gennaio quindi pronta per eh, essere rivista magari non so io non, non, non ho molto il coraggio di, di rivederla vi, vi diciamo che insomma si, si prepara sempre un po' una scaletta no? quando si fa, si fa la radio chiaramente da, da, da seguire però questa parte io e Nicola l'abbiamo lasciata libera nel senso è, è, è un, esatto. sarà un flusso di coscienza eh, ricordando un po' eh, le nostre, la, la nostra vita che all'epoca nel 2003 inizi 2000 girava Cape Side,
0: quando giravamo per Cape Side, io e Damiano Esatto,
1: eravamo eravamo i ragazzi Non eravamo i ragazzi dello zoo di Berlino Per fortuna, ma eravamo i ragazzi Di Capeside, insomma chi è nato alla fine degli anni 80, inizio 90, eh, non può non amare o anche odiare eh, Do Leary, eh, Joy Potter, Pesi, Jen, eh, ed è stata insomma appunto una serie simbolo per noi È eh, una serie che, che ha avuto secondo me, vediamo se sei d'accordo, un po' il, il difficilissimo compito di Educarci nel senso di spiegarci l'amore, spiegarci il sesso, spiegarci la differenza fra il giusto e lo sbagliato, la diversità, anche la famiglia. Sì,
0: diciamo di sì, mi viene da sorridere perché te lo dicevi il sesso, le cose, no? Stavo parlando con una mia amica che insomma le avevo spoilerato che nella puntata di oggi sarebbe parlato di Doson Crick e lei si chiedeva come fosse possibile che Joy Potter era partita con Pesi Witter per tutta l'estate e non abbiano consumato, dice quindi adesso come sarebbe possibile una cosa del genere quindi anche come è cambiata la, diciamo, il racconto delle prime volte del sesso anche nei telefilm perché comunque in un telefilm attuale sarebbe impensabile c'è tutto questo corteggiamento, cioè diciamo è tutto molto più immediato perché anche la generazione attuale è diversa anzi non era neanche la nostra quella di Soncreek perché in realtà eravamo ancora piccolini insomma Bene, quando uscì di Soncreek a 10 anni
1: dieci anni però poi la, anzi 8 anni la, mi so la, rife- la rifecero la, sì, la rimandarono a certo. eh, inizi 2000 quindi comunque cominciavamo un pochino noi eh, classe 88 87 88 89 90 insomma avere que- quell'età eh, in cui insomma eh, cerchi degli idoli no? cerchi delle ispirazioni e secondo me Dawson Creek eh, che piaccia o no è stata appunto eh, un esempio da seguire eh, con, con, questi, con questi ragazzi che erano, che, che erano un po' come che, che, che erano quelli che ricercavamo no? cioè n- volevamo avere un amico come Pesi volevamo avere una che ragazza che ti in- la ragazza
0: <ride> perché- <ride>
1: <ride> volevamo avere una ragazza una ragazza nel gru- gruppo come Jen no? quella più matura
0: sicuramente non come Joy almeno io
1: beh tra, tra l'altro ehm, leggendo un po i messaggi che sono arrivati su, sui, sui social di radio s eh, Elena ha scritto che Joy era insopportabile saccente perfettina, e perfettina e era pazzesco che avesse addirittura due eh, ragazzi che, che le andavano dietro sì. ehm, e, e qui poi si è creato quel, quel dibattito che tuttora no? eh, tiene banco tra ma era meglio Pesi ora è meglio Dawson eh, e ricolla. Eh,
0: allora secondo me chi dice Dawson mente o non sta bene come la mia amica Alessia Alessi, vedi che ho nominata che dalla Sicilia ci sta ascoltando ma in realtà l'unica vera risposta è che cioè, non c'era competizione pesi Witter tutta la vita
1: sai che ripensandoci però adesso eh, tutti i personaggi tutti i personaggi di Dawson Creek eh, erano perfetti come erano. Nel senso, sicuramente Joy era saccente e perfettina. Eh, sicuramente Dawson Liri Dawson era, era, era pesante. No? Nel senso, nei suoi monologhi, nei suoi pensieri. Sì, eh, molto
0: cervellodico, cervellodico. Ma anche sembrava un finto cervellodico. Cioè, capito? però ah. aveva anche
1: dei sogni grandi. Eh? Sì,
0: sì. che quindi, poi realizza che poi
1: realizza. Quindi, ecco qua altro insegnamento mai smettere di credere nei sogni perché potrebbe arrivare anche a te la telefonata di Steven Spielberg come poi è accaduto nell'ultimo episodio straordinario io non tra, tra i finali eh, delle serie televisive quello di Jason Crick per me è uno dei migliori come son... per come è stato scritto e... diciamo
0: a me dispiace un po' la parabola di Jen che comunque sia secondo me è stato un personaggio un po' penalizzato perché era quello più libero, meno, eh, diciamo, con pregiudizi e alla fine non ti dico che forse è stato anche un po' punito, però ne sono capita tutta a lei, cioè.
1: Sì, diciamo che alla fine qualcuno forse doveva Doveva morire <ride> e, e credo che, 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 che il personaggio di Gen, per l'evoluzione che poi ha avuto, con quel video... Straziante. Stra- straziante, girato da Dawson
0: milioni eh, di lacrime eh,
1: me, lo, me lo ricordo come se fosse adesso, io, b- b- vi racconto una cosa ogni pomeriggio alle, su Italia 1 lo facevano Do-son-Crick, quindi non, non immaginavamo minimamente che poi qualche anno dopo molti anni dopo <ride> sarebbe arrivato poi Netflix io ero lì pronto col mio vide- videoregistratore con la VHS eh, da 180 minuti che andavo a registrarmi tutte le puntate. Eh, ipoteti- ipoteticamente l'avrei forse rivista, non lo so, però in quel momento io volevo fermare da qualche parte quelle emozioni perché per me erano eh, era, era veramente una scuola era veramente, sì. veramente una scuola poi io quelle videocassette non so minimamente che fine abbiano fatto probabilmente l'ho, l'ho, l'ho buttate però le rinominavo Dawson Creek dalla 1, dalla puntata 1 alla 3 sì. e, e quindi il mio ricordo forte, forte era questo quei pomeriggi d'estate dove si aspettava Dawson Creek e speravamo tutti un po' di, di, di avere noi ragazzi la nostra Joy che entrava dalla, dalla finestra tra l'altro Nicola sempre eh, sui social ci ha scritto del mio gruppo ero l'unico ragazzo che lo vedeva e ancora oggi mi prendono in giro però secondo me non c'è da vergognarsi perché comunque no, è, perché è, è, è una storia allora insomma adesso a me
0: mi è arrivato un whatsapp che posso leggere in diretta, che è del mio amico Vincenzo Cerulli che dice: Grazie, raga, Volevo eh, vedermi Docion Creek della prossima settimana. Ma avete spoilerato tutto. Però Vincenzo, cioè, è, è la vicina
1: è... nel senso è Do Creek creak. <ride> non, 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 non si può. Cioè, è come parlare. boh, Non, non lo so, della, de, della Bibbia, cioè è Do Creek, crick. Quindi il finale è, beh, ci dispiace. No, guarda, Vincenzo, se no, ti abbiamo sì, infatti, non volevamo. Eh... però
0: secondo me Vincenzo è da vedere lo stesso. Perché comunque è il percorso quello che conta, quindi non non guardare il finale, non fossilizzarti su quello, perché come... Si arriverà a quel finale, insomma, è un bel viaggio è un bel
1: viaggio, una bella maturazione una bella crescita e, e credo che eh, i ragazzi di, sempre detto per tornare ai ragazzi poi, insomma, eh, parliamo un po' da, da anziani, ma un po' vecchi, un po vecchi eh, dovrebbero vederla serie come Dawson Creek, per, per, per capire un po' anche da dove arrivano tutte quelle quelle, quelle serie teen che oggi sono poi eh, strafamose sì. dopo Dawson Creek è arrivato The eh, O.C Gossip Girl, però credo che eh, nulla è, è no, diciamo che il Creek
0: è stato l'inizio un po del team drama anche se era una risposta comunque anche a Beverly Hills che però era ancora precedente quindi comunque le dinamiche sono cambiate ma ci sono delle serie che hanno dato il via ad altre cioè come fu Friends quindi eh, diciamo quella dinamica di quello che succedeva a Dawson Creek che in realtà è stato replicato negli altri teen drama in maniera differente però mh, più o meno le, diciamo, le coppie, le dinamiche sono, sono quelle ecco, cambiano se, di poco se
1: vogliamo, parlando mi è venuto in mente una serie attuale de, 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 che sem- trovate sempre su Netflix che è Scam, Scam Italia
0: sì, molto carina se Scam. vogliamo,
1: esatto uh, potrebbe essere la... La nuova Dawson Creek eh, è nata in Nord Europa, poi è stata, poi, è, è stata esportata poi in Italia e anche, e anche in America. Quindi se vogliamo un pochino Scam riprende le tematiche di, 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 di una serie che per noi è, è, è stracalta. Io eh, ho, ho scritto un pezzo su Dawson Creek, ero, ero in lacrime, mi sono son messo a riascoltare tutta la, la colonna sonora, eh, di, brani che avevo completamente dimenticato e che ascoltavo la sera sul CD Walkman della Sony, <ride> quello dove sopra ci scarabocchiavi col bianchetto, eccetera. E, e ho rifatto, probabilmente mi sono riimmerso ri in quegli anni là. È stato un viaggio temporale eh, pazzesco. No, ah, e... molto
0: bello. Poi comunque io mi ricordo che Jason Creek eh, delle volte mi ha fatto anche d'estate. Cioè, comunque si sì, ricordo periodi caldi delle volte e che io magari andavo a casa delle mie amiche e quindi lo vedevamo insieme e era, era bello cioè comunque si pure scambiarsi i primi commenti eh, su un telefilm che poi non era come adesso che tu puoi guardarlo quando vuoi cioè tu devi aspettare la messa in onda e quindi, comunque, si creava un'attesa differente. Perché se tu non lo vedevi in quel momento, era perso.
1: C'era quell'hype, no? Oggi si parla sì. tanto di hype. Oggi è un po' l'hype non esiste nel senso la la serie è già pronta te la danno tutta insieme quindi puoi vedertela in una una notte in due giorni in quanto tempo vuoi
0: Beh, diciamo sfido e vedete una notte tutto son cric
1: mamma mia però però sarebbe sarebbe un'esperienza lasciarla in loop eh, puntata dopo puntata sono, sono quasi 90 ore di Circa 90 ore, 87 per lo specifico, 87 ore di Dawson che vuole diventare regista, di, di Joy che, che, che si lamenta. Che co- sì, comunque di, ci
0: d- sta quel bellissimo meme che gira da mille anni su Facebook di Dawson che piange, che è proprio quando viene mollato da Joy, una delle volte in cui viene mollato.
1: Quanto dolore che ha provato comunque, Do- Dawson ha, v- ha veramente provato Tutto tanto dolore. Tutto meritato. No, dai, no. Se, 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 sei cattiva. Se, se, sei Perché cattiva. Perché secondo me
0: tu non la ammetti. Ma un po' ti piaceva. Doso me eri, eri più per Doso As- che ma per certo. pesi. Ma, ma lo
1: di- lo, guarda, lo dico senza, senza, senza problemi. Sì, è vero. Cioè, nel senso, la, 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 il percorso Doson Joy era quello più no? forse più naturale alla fine e, e, però i fan fi- l'hanno un po' riscritto questo episodio finale sì, È vero,
0: infatti è stato un finale un po' fanservice nel senso che gli sceneggiatori comunque alla fine della storia Dawson e scusa Vincenzo e Joy dovevano <ride> dovevano finire insieme ma in realtà nell'ultima scena si capisce che non è così guarda non ti dico proprio tutto
1: No, diciamo che Doson diciamo poi riceve una telefonata che, che, che lì dici: cioè, è, è, Amore è un, o carriera, esatto, cioè un bivio tosto perché comunque si parla di una carriera di un certo tipo, il sogno della vita. Tutto... Io forse
0: avrebbe preferito la telefonata di Spielberg e di dirò perché vuoi tanto? A Joy?
1: Beh, cioè... sì, nel senso, ecco, lì Joy, Jen, Vabbè, A non, Joy avrebbe preferito scelta, cioè, non... pure la
0: telefonata. Esatto, cioè non cioè... c'era proprio scelta.
1: Non, non, lo non... so. Gen, cioè, tutta la vita, è chiaro. Non, 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 nemmeno a dirlo, nemmeno a dirlo. Comunque, sì, per, 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 per raccontarvi, insomma, ecco. Son cric, io e Nicola ci siamo, non, non ci siamo confrontati molto perché poi è una serie che, che ci accomuna e, e abbiamo lasciato un pochino questo, questa ultima parte del, del programma un po' a ruota libera perché ecco perché
0: un, era, giusto così. era giusto
1: così un viaggio nei ricordi e, e siamo anche contenti di, eh, di rivederla su Netflix io non so se la rivedo nel senso son, 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 domani 15 gennaio appunto su Netflix forse il, il primo episodio lo rivedo
0: eh, diciamo dai, adesso quando parte quella musica
1: hanno guadagnato, sì, è irresistibile. Cioè,
0: Come fai?
1: Si crolla, si crolla perché è un, pe- un pezzo grosso di, 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 di memoria e, e, e chi ha visto la serie, insomma, chi, chi ha la nostra età, eh, sa benissimo di, di, di cosa parliamo.
0: Eh, va bene, io direi che forse... Su poss- Doson Creek possiamo, possiamo salutarci. Possiamo salutarci, vorrei salutare comunque sia tutti tutte le persone che ci hanno ascoltato, i messaggi che sono arrivati. durante durante la trasmissione, poi c'è il regista che mi fa dei gestacci e vorrei anche dire che comunque delle volte quando mi sono distratta era il regista che mi diceva o taglia o sei troppo vicino al microfono, cioè qua l'arte non è che si può comandare così, eh?
1: Volevo soltanto ricordare che il prossimo appuntamento con Cinema di Serie sarà tra due settimane, quindi...
0: però l'ha fatto con molti gestacci. Quindi fra due settimane, allora precisamente il 28 di gennaio, sempre alle 20.15. E,
1: e allora adesso vi lasciamo con un altro brano appunto della colonna sonora di Dawson Creek che è Kiss Me Six Sixpence, Non The Richard. Grazie e buona serata.
0: Ciao!
2: Well wear that dress oh.